Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så där, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Judikpodden säger jag med det jag tittar över på min kollega Stefan Wahlberg här som sitter och stryker under och, och ritar och håller på och leker på något papper. Hur mår du Stefan? Jo, jag mår bra. Jag har en gammal åkomma som innebär att när man sitter och pratar i telefon eller som vi gör i en poddstudio så, så har man en papper, ett papper och en penna i högsta ögon och så ritar man fina figurer som man sen aldrig kan rama in för att man inte har någon särskild verkshöjd på dem. Är det någon figur du minns särskilt från alla åren du har suttit och ritat? Det är det faktiskt inte, men de kan bli väldigt krångliga och komplicerade. Jag vill minnas att det kom ut någon bok för många år sedan som hette just Telefonklotter eller någonting i den där stilen. Har du varit med om att bläcket i pennan har tagit slut? Nej, det har jag aldrig faktiskt. Inte? Nej. Nej. Okej. Okay. Ska vi prata juridik? Ja. <laughs> vi kanske ska göra det istället, men det är sådana här små iakttagelser som kan vara rätt kul. Är det någonting du har studsat på den här veckan som vi inte ska prata om bara så där allmänt? Liksom? Vi har ju, brukar ju snacka lite corona och sådär, men har vi bortser från det, är det någonting som... Som har hänt den här veckan som du vill prata om? Nej, inte mer än de allmänna iakttagelser som en god mediekonsument gör. Jag tycker att det har varit intressant att följa den här ubåtshistorien mellan de anglosaxiska länderna och Frankrikes indignation där och se hur det ska utkristallisera sig. Jag tycker väl att vissa in, 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 inhemska nyheter också har varit av intresse, inte minst de här sakerna som vi ska prata om här när det gäller till exempel cementa får du ta över som Ja, men den här cementahistorien är ju liksom både komplicerad och rätt okomplicerad och jag vet inte om vi ska liksom redogöra för hela den här processen utan jag tycker vi kan stanna lite vid det som har hänt den senaste veckan för det handlar ju om att regeringen har under en tid då velat gå fram med en proposition till en undantagslag för 
för det här företaget Cementa för att de då ska kunna fortsätta bryta kalk på Gotland ytterligare en tid alltså som sträcker sig utanför det här avtalet som då har funnits. Cementa har ju fått nej i domstolen två gånger. Det har varit rätt skarp kritik från domstolarna när det gäller deras vad ska man säga, vilja att få den här saken prövad. Eh, förra fredagen tror jag att det var för knappt en vecka sedan så kom lagrådet med sitt yttrande över den här föreslagna propositionen från regeringen och det var ju en rejäl sågning, eller hur Stefan? Absolut, och det intressanta med det här fallet alltså om vi backar och backar faktiskt tillbaka till den närmast statsvetenskapliga principen i det här jag tror att politiker har avhänt sig en allt för stor del av makten när det gäller ganska komplicerade frågor till jurister genom att lagstifta om att det ska prövas juridiskt medan ett stort antal av de här områdena i själva verket är komplicerade just för att de är politiska. Vi kan inte stifta en lag i Sveriges riksdag som generellt sett överlåter allting till, till jurister att i sak ta ställning till. Va? Vi kan inte stifta en lag som säger att man i Sverige ska ta ut skäligt med skatt till exempel och sen så läggs det på skattejurister och bestämma vad som är skäligt med skatt. Och miljöfrågor till viss del är en sån sak. Kärnkraften är ett annat exempel. Skulle det avgöras av jurister utifrån en behovs- och proportionalitetsbedömning så, så, så vi hade inte behövt någon riksdag och några politiker i så fall. Och jag tror att det här är ett sådant exempel. Det vill säga man har hamnat i, i ett läge där, där mark- och miljööverdomstolen till slut har gjort ett grannlaga och juridiskt fyrkantigt arbete och kommit fram till att man inte ska tillåta fortsatt kalkbrytning i, i och cementa. Och i, i, konsekvensen av det har juridiskt varit naturligtvis eh, så som jurister och i domstolar ska vara. Man ska vara ganska konsekvensneutral och bara döma utifrån hur lagen är. Men politiskt har det fått ohyggliga konsekvenser och där tror jag att, att man måste inse att sånt här får effekter i praktiken. Och när det börjar pratas om att 280 000, 400 000 jobb äventyrades till följd av det här, den här domen det är då regeringen på något sätt få panik och börjar snacka om att vi ska upphäva den här domen genom ny lagstiftning som enbart har sikte på det här specifika fallet. Och så får man inte göra enligt svensk grundlag och det säger lagrådet att det här strider mot det så kallade generalitetskravet. Va? Ja, men det som hände då i veckan här nu var ju att Ibrahim Bailan, han är näringsminister tror jag och Per Bolund som är klimatminister, de kallar till presskonferens då en arbetsdag tror jag efter att lagrådet har kommit med sitt yttrande och TT hade redan på morgonen där flaggat för att de sannolikt skulle berätta att regeringen kommer gå fram med det här förslaget trots att lagrådet har totalt sågat det och hävdat att det här är ett sätt att gå runt domstolsväsendet och runda domstolsutslag i det här fallet. Vilket mycket riktigt händer. Så får de frågor om det här då från olika journalister som bland annat frågar om just det här och vad man har liksom gjort för att rätta sig efter lagrådets synpunkter då säger Per Bolund bland annat att vi har ju naturligtvis rättat oss efter lagrådets språkliga synpunkter och ändrat lite grann i den här propositionen men vi befinner oss i en extraordinär situation som kan urarta om cementa inte får fortsätta. Min fråga är då, du säger att politikerna kanske har delegerat ett för mycket till juristerna min känsla blir ju, så kan det vara men när situationen ser ut som den är nu är det inte rätt osnyggt av regeringen att göra på det här sättet ändå? Eller kommer de undan tycker du eh, 
med det här att det handlar om en extraordinär situation. Alltså det bottnar allting i den här frågan om konsekvensneutralitet som, som då är en del av i varje fall den dömande, den dömande verksamheten att man måste titta på lagarna och inte på vilka konsekvenser domen får indirekt åtminstone. Och i det här fallet så, så tror jag att det är rätt uppenbart det skriver till och med lagrådet uttryckligen i sitt yttrande att man är väl medveten om det angelägna i att behovet av cement tillgodoses. Det vill säga de känner sig tvungna att åtminstone påpeka att vi sitter inte på en egen planet som, som Sveriges högsta jurister utan vi förstår det här vardagliga behovet men ändå avstyrker vi det. Och där är problemet kärna på något sätt att juridiken ställs emot den praktiska verkligheten och i det fallet så har man då från politikernas sida en gång i tiden överlåtit den här makten till juristerna som då i lagrådet att det här strider mot svensk grundlag vilket det sannolikt gör, man får inte stifta lagar som är specifikt för ett visst ändamål eller som i det här fallet för att motverka en specifik dom då måste man göra en, en total ny tagning i riksdagen och stifta en helt ny lag men frågan är om man från början borde ha överlåtit den här makten till Nej, det, till det är en relevant fråga att ställa samtidigt som jag sa nyss nu, nu sitter vi i den här båten allihopa och nu kan man inte göra så mycket åt det. Då tycker jag att det känns lite, ska inte använda ordet smutsigt men nu gör det ändå att liksom på något sätt runda de regler som finns och runda den situation som vi nu befinner oss i. För det funkar inte för någon annan än regering att man kan göra på det sättet. Nej, och det, är, det här blir en rundgång och det är också en juridisk risk i sådana här sammanhang. Vi har sett det tidigare i något, något exempel på att lagrådet avstyrker med med stor argumentation en viss... Covid-19-lagen var väl inte så hemskt uppskattad av lagrådet heller, ja, tror jag. Jag har sett många exempel. Alltså att lagrådet har haft synpunkter när det gäller trängselskatten till exempel som infördes den var ju helt nersölad med. Men i det här, jag tänker på sånt här som att man avrådde från vissa lagar när det gällde ändring av straffsatser för mord och sådär. Och det intressanta mer är eftersom det ändå är lagrådet som kommer med den här kritiken och lagrådet består av samma personer som sitter och dömer i våra högsta domstolar, nämligen HD och KFD, så är det inte omöjligt att sånt här kommer surt tillbaka efter att ha gått en runda rättsligt. Det vill säga, lagrådet avstyrker ett lagförslag. Regeringen struntar i det, skickar fram propositionen till riksdagen som också struntar i vad lagrådet säger. Det blir en ny lag. Någon som är sakägare, alltså parter i det här målet, kan väcka talan med hänvisning till att lagen är olaglig, till exempel strider mot grundlagen eller för den delen Europakommissionen för mänskliga rättigheter. Ärendet traskar hela vägen genom någon av rättskedjorna förvaltningsrättsligt eller i allmänna domstolar från tingsrätt, hovrätt och hamnar till slut i högsta domstolen. Och då ska då i princip samma personer som satt i lagrådet eller någon av deras då kollegor i högsta domstolen till exempel eller högsta förvaltningsdomstolen avgöra det här målet. Och då vore det konstigt om de kom fram till att det som lagrådet en gång i tiden sa eh, inte stämmer utan att de ger bifall. Det vill säga man kommer då med en viss sannolikhet att komma till slutsatsen att när den här lagen är olaglig den får inte tillämpas och då är till slut cirkeln sluten. Ja och det är ett problem. Sen tycker jag att ett annat problem värt att lyfta är det som ofta pratas om i Sverige. Vad händer om vi får en, en extrem regering på något sätt som väljer att runda lagrådets synpunkter hela tiden och, och liksom driva igenom den här typen av lagstiftning på ett sätt som väldigt många riskerar att fara illa över. Jag menar Sverige pratar ofta om problematiken i Polen, i Ungern med domar till sättningar och andra saker där vi har sett de här lite mer extrema statscheferna driva igenom väldigt konstig lagstiftning. Det här drar ju åt samma håll även om de säkert med gott fog kan hävda att det är en extraordinär situation och att Sverige skulle lida mer 
av en cementbrist än att man driver igenom en lagstiftning som lagrådet har synpunkter på. Ja, och den frågan du väcker är så ofantligt mycket större än, än, än vad, vad, vad det här ämnet... Ja, men den, den, den bygger också lite på lagrådets synpunkter om att mm. det kan riskera att urholka tilltron till rättssystemet. Ja, vi har ju ett lagråd för ett visst syfte och det framgår av svensk grundlag varför lagrådet finns och vad deras uppgifter är och vilken skyldighet det finns för regeringen att underställa lagrådet, lagförslag innan det lämnas till riksdagen och så vidare. Däremot finns det ingen ovillkorlig skyldighet för varken regeringen eller ytterst riksdag att följa vad lagrådet säger för de är just ett råd. Va? Men om det här börjar missbrukas, om det blir allt för vanligt, då upp luckras ju konstitutionella principer och ytterst då som lagrådet själv påpekar tilltron till rättsväsendet och den lagstiftande funktionen i en rättsstat och nu blir det jättehögtravande ord jo men, det, här, men... jo men med all rätt och jag tycker liksom inte att man ska kunna komma undan genom att bara säga att vi har rättat oss, rättat oss efter deras liksom, förslag på språkförbättringar i lagförslaget och det är en extraordinär situation det var ju en väldigt kort presskonferens med, med några korta anförande från båda de här ministrarna så var det lite svar på följdfrågor. Men det är ju ändå en stor grej. Dels är det en angelägenhet för hela Sverige med cementbristen men det har ju också blivit en stor angelägenhet för, för hela Sverige med vad som skulle hända med den här propositionen. Och, och hålla en presskonferens på 7-8 minuter och sen hänvisa till enskilda intervjuer med vissa journalister det tycker inte jag håller riktigt. Nej, dessutom är det ju faktiskt så att lågrådet är ju inte primärt en språkpolis eller en språknämnd som ska göra vissa redaktionella korrigeringar av vad rättscheferna vid de olika departementen inte har mäktat med att rent grammatiskt och, och språkligt få in. De ska primärt granska den konstitutionella hållbarheten av ett lagförslag och, och titta på ändamålsenlighet och, och den typen av rent rättsligt strukturella bedömningar. Och, och att man då säger sig ha rättat sig efter liksom vissa redaktionella synpunkter. Det är, som det så fint brukar heta, ägnat att väcka viss vissa drag av, 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 av närmast humoristiskt slag. Ja, men det gör det. Men nu tycker jag att vi stänger, vi kanske till och med cementerar igen den här diskussionen om cement och regeringen får säkert anledning att återkomma till den snart. Ja, du Stefan, nu ska det handla lite om polismetoder och vad ska man kalla det, punktmarkering. Jag tänkte att du och jag skulle prata om en tidigare ostraffad man som kontrollerades av polisen vid minst 33 tillfällen under en knapp tvåårsperiod. Bara kort innan vi redogör mer förfallet. Vad tycker du om det? 33 gånger under två års tid. Det är väl lite mer än en gång i månaden då? då? Ja, det är mycket. Och med tanke på att den här mannen då inte vid de här tillfällena misstänktes för brott eller så, så kanske det är lite oproportionerligt att ge sig på en och samma individ där man säkert hade ett polisiärt syfte men där man kan ifrågasätta de rättsliga grunderna på, på goda grunder. Då. Man kan säga så här, för att ge en lite mer nyanserad bild så vid ett tillfälle så påträffade polisen då ett baseballträ och narkotika i en av de här bilarna som den här mannen vistades i, eller färdades i rättare sagt. Vid ett annat tillfälle så när han färdades med andra personer hittade man en större mängd kontanter och vid ett tredje tillfälle så hittade man en skyddsväst i den här bilen som han färdades i. Och även den gången då med flertalet andra personer. Det inleddes tre förundersökningar kring det här men alla de lås ner helt enkelt senare. 
Nu får den här mannen 10 000 kronor i skadestånd av JK som då konstaterar att polisens agerande i många av de här fallen när de har stoppat honom har stridit mot artikel 8 i Europakonventionen. Polisen erkänner i ett yttrande till JK att vid flera av de här tillfällena så har det inte gått rätt till. Det har liksom inte funnits skäl att stoppa honom. Men de påpekar samtidigt att han har kopplingar till tung kriminalitet och umgås med personer som, som är delaktiga i vissa kriminella grupperingar där, där det förekommer våld och som befinner sig i beväpnade konflikter. Så att polisen har väl ändå trots allt haft lite på fötterna här när de har stoppat honom kanske va? Ja, alltså till att börja med, nu kan vi inte, eller jag i vart fall inte de här mer praktiska omständigheterna men att man vet tillfälligt påträffat baseballträ behöver inte överhuvudtaget konstituera någon misstanke om brott. Att man påträffar en skyddsväst, samma sak där och större mängd kontanter inte heller olagligt åka omkring med. Narkotika kan däremot vara det men det har tydligen inte kunnat bindas till honom så att han har åtalats för det. Men oaktat det så kan man ju tycka då att, att de här kontrollerna som faktiskt innefattar rent tvångsmedelsanvändning i form av kroppsvisitation och så vidare bör föregås av någon form av misstanke mot mannen. Skälig misstanke kräver att den ska vara konkretiserad och individualiserad va, enligt, enligt gängse rättsprinciper. Och det har de sannolikt inte varit i de här sammanhangen och det finns prövat, inte minst av Gio vid ett stort antal tillfällen att bara det faktum att man på polisiära grunder kan ha fog och anser att en människa är, är och för sig vän med eller har kopplingar till personer som möjligtvis har begått brott eller kan anses ingå i så kallade kriminella nätverk. Det räcker liksom inte för att då skapa en, en tillräcklig misstanke för att använda tvångsmedel. Det, det finns ju två sidor av det här myntet för jag tror att kvinnan eller mannen på gatan i många fall skulle tycka att det är stötande att polisen inte får använda sig av den här typen av metoder det vill säga stoppa en person som färdas i en bil som man kanske misstänker agerar exempelvis chaufför åt kriminella personer det kan man göra trots att man tidigare är ostraffad och sådär eller en person som polisen har liksom uppe på sin radar och sen finns det den andra sidan det vill säga sådana som du Stefan, kanske jag ibland också och även advokat och liknande som, som just hänvisar till de principerna som du lyfte här alldeles nyss. Men kan du förstå för jag kan göra det nämligen, de som tycker att det är lite stötnad att polisen inte får göra så här. Nej, men alltså vi, har en, vi har en rättsstat och inte en polisstat som vi lever i. Och jag har den allra största respekten för, jag har sålefört den många gånger, inte minst i den här podden för polisens arbete. Och jag är för okonventionella spaningsmetoder och okonventionella metoder så länge de är reglerade i lag och alla vet vad som gäller. Däremot så är det så att vi kan inte godtyckligt tillåta att poliser ger sig på och punktmarkerar vissa personer alltså genom personella ingripande. Det är klart att även polisen får skugga som det så fint hette en gång i tiden spana på människor utan att det finns en brottsmisstanke. Det är mer en intern polisekonomisk fråga. Men man kan alltså inte få utsätta människor gång på gång för tvångsmedelsanvändning när det inte finns skäl i misstanke om brott. Bara på det liksom, som i det här fallet man har hävdat då från polisens sida att han hade ett avvikande, nervöst eller undvikande beteende. Även här får jag då citera justitieombudsmannen som vid ett antal tillfällen har konstaterat att det inte 
tillräckligt för att, att det ska uppkomma skäl eller misstanke bara för att en person uppträder nervöst när han till exempel stoppas eller, eller blir tilltalad av en polis därför att det är ett naturligt beteende eller en, eller en naturlig reaktion ska jag säga från vissa människor att man blir lite nervös när det kommer en polis och säger allå där stopp och så vidare. Samtidigt jag vill återigen företräda den andra sidan som liksom sätter dina argument lite på spets här. Vi lever ju uppenbarligen i en samtid vilket jag tror vi kan vara överens om där brottsligheten har blivit något grövre och vi ser ju hur den här skjutningsstatistiken håller på att skjuta höjden och sådär. Vad ska man använda för försvar för dina argument om det är så att man stoppar en sån här person inte genomför en husransakan i bilen och sen så sker en skjutning där de här vapnen som råkade ligga i bakluckan på den bilen används? Det finns utmärkta sätt att stoppa kriminalitet på som ingen vill ha i sitt liv till exempel att installera idag väldigt billigt och fullt möjligt praktiskt tekniskt webbkameror i varenda rum i människors hem. Det skulle kunna stoppa kriminaliteten och vara förebyggande mot allt från, från stora problem som kvinnor som misshandlas av sina män och så vidare. Men vi vill ändå inte ha den, den metoden för klara upp brott. Va? Och ytterst så handlar ju det här om metodanvändning som måste vara demokratiskt förankrad i vad människor de facto tycker är rimligt att de själva skulle kunna utsättas för utav statsmakterna inom ramen för det här som brukar kallas för, 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 för kontrakt, statskontraktet eller, eller eh, eh, det här som inte finns egentligen men avtal. Samhällskontraktet. Samhällskontraktet brukar man kalla det. Ja men jag skulle nog säga att jag tror att en dominerande uppfattning i dagens samhälle är att de flesta skulle acceptera fler övervakningskameror, möjligtvis ljudsensorer och liknande på allmänna platser. Det tror jag att det är en allmän uppfattning. Sen är det bra att det finns väldigt liksom, starka rättssäkerhetsriddare som exempelvis Stefan Wahlberg som försvarar det. Men jag säger bara för att sätta det här på sin spets att jag tror att den stora breda massan skulle acceptera ökat antal övervakningskameror. För att ta det som ett exempel, som ett led i att komma åt brottsligheten. Men skulle de accepteras att stoppas 33 gånger på två år om de då inte hade någon skälig misstank om brott emot sig utav Då polisen. skulle de flesta nog säga det skulle aldrig hända mig för att jag liksom rör mig inte i den typen av kretsar så att det skulle hända. Ja, och det är ett mycket svagt argument därför att man i slutändan ändå skulle kunna bli föremål för den här typen av uppmärksamhet. Så här, alla vet att det som du säger är å ena sidan korrekt att det finns metoder som måste kunna användas för att komma åt de typer av brottslighet som har fullständigt skenat polisen ur händerna. Men metoderna får inte gå så långt så att vi landar i en polisstat istället för en rättsstat. Jag tänker inte sitta här och idiot argumentera emot det heller. Utan jag förstår att polisen till viss del ska kunna göra informella och det får man göra. Du får stoppa bilar idag utan misstanke om brott. Du får till och med under vissa omständigheter faktiskt företag intrång i slutet förvaringsutrymme. Det som annars kallas för husransakan i fordon för att till exempel tillvara ta vapen och tillhyggen enligt den så kallade knivlagen och det krävs inte någon skälig misstanke ens på, på den nivån men det här, är inget, det här är inga carte blanche för att få utnyttja det gång på gång mot en och samma person det blir rena trakasserier och polisen måste också förstå vad behovs- och proportionalitetsprincipen som är så viktig i de här sammanhangen betyder. Du får det att låta väldigt självklart men, men när jag skrev den här artikeln igår och vi delade den på sociala medier så ser jag en rad åklagare och andra personer som är allmänt samhällsintresserade och sådär på Twitter som, som eh, tycker sig inte kunna förstå eh, någonting kring det här EU-beslutet och tycker att det verkar helt orimligt att polisen måste ju få göra så här. Vad, vad, liksom, 
tror att de agerar för mycket liksom i sin, sin roll som exempelvis åklagare när de tycker så. Tror jag att de skulle tycka annorlunda om de liksom lutade sig tillbaka och funderade en stund på om det vore de själva eller i alla av åsikterna har man rent mjöl i påsen har man ingenting att frukta tror du? Eller, eller, eller varför tycker folk så då? Jag är inte säker på att de har, alltså det är så här, jag är inte säker på att de har åklagarna tycker poliser har ju många gånger den här uppfattningen och jag tycker att poliser... Det måste man väl kanske respektera med tanke på vad de jobbar med? Ja, jag respekterar naturligtvis uppfattningen så länge de inte sätter in i verket på ett olagligt sätt. Men skämt åsido så är det så att poliser ska få vara poliser och poliser ska få vilja sätta dit buset för att prata polissvenska här och, och, och dra i en riktning. Sen måste det då finnas till exempel åklagare och ytterst domstolar och justitiekanslar och justitieombudsmän som så att säga, drar i andra riktningen. Och så att säga, stopp, stopp och belägg här. Nu, nu går ni för långt i de metoder ni använder för att komma åt brottsligheten. Sen kan du och jag och andra betydligt mer kunniga personer än, än, än vad vi är sitta och diskutera i timmar hur långt den gränsen ska få stretchas. Va? Jag tycker att principerna om att rättsstaten ska gälla före polisstaten är så värdefulla att värna om att jag kan se att det pris vi får betala är att vi inte kan sätta dit alla brottslingar. Och justitiekansler Marie Heidenborg, hon håller ju med dig för han fick ju 10 000 kronor i skadestånd och så är med den saken helt enkelt. Det är mycket straffrätt den här veckan alla lyssnare men det får ni leva med. Jag tror ibland att det är det som många vill ha också när man sätter sig och lyssnar på den här podden. Jag tänkte vi skulle som sista ämne här prata om något mycket intressant, nämligen det faktum att riksåklagaren i dagen här har motsatt sig att högsta domstolen ska pröva om det föreligger syndliga skäl att hålla en man i Västsverige som är misstänkt för flertalet grova sexualbrott mot barn häktad trots att det har gått mer än nio månader sedan det första häktningsbeslutet fattades. Och det som är intressant med det här är att det skulle kunna bli första gången högsta domstolen prövar vad som är så kallade synnerliga skäl för att hålla någon häktad i mer än de här nio månaderna som nu är lagstadgade att man alltså inte får sitta häktad längre så om det då inte finns de här synnerliga skälen. Stefan, tycker du att det här är något som HD borde pröva? RO verkar inte tycka det just i det här fallet. Jag tycker att det känns som en solkrag grej att pröva eftersom det måste ju finnas praxis här. Om vi börjar i den här änden. Jag har svårt att förstå att riksåklagaren motsätter sig att det prövas. Man skulle kunna förhålla sig neutral till eller kanske till och med säga att och riksåklagarens vägnar så ser vi inget behov av det men för all del om det nu vore på det viset. Va? Men det är klart att... Motsätter sig ett starkt ord. De uttrycker sig ungefär på det sättet du säger men ja, innebörden är ju fortfarande att man motsätter sig att det här målet prövas i HD. Ja, okej. Okay. Det, det finns en... en... Semantik. Semantik i det här. Det som är intressant tycker jag är att en ny lag av det här slaget har tillkommit därför att Sverige gång på gång på gång på gång under decennier har fått stark kritik ifrån senast för två veckor sedan, senast för två veckor sedan från internationella eh, väletablerade organ som till exempel FNs torturkommitté och Europarådet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Därför att det var för långa häktningstider och för, för ospecifika häktningstider. Och så har man då successivt under ett antal år, så, här, så länge jag har varit med i den här världen pratat om att det här måste fixas till sedan till och med åklagaren togs på sängen en gång i tiden av att vad då bryter Sverige mot mänskliga rättigheter genom våra häktningssidor, vi som är så fina och duktiga på det området. Och nu har man då äntligen kommit fram till en slutpunkt i det här och det är klart att det vore självaste fasiken om det inte fanns en vikt 
av att högsta domstolen som man gör i så många andra frågor som just har blivit föremål för lagstiftning faktiskt får pröva och i någon mening försöka göra det som högsta domstolen är till för. Nämligen att definiera den praktiska tillämpningen och, och tolkningen av den här lagen så att det kan vara vägledande för framtiden. Så jag, jag tycker att det borde prövas av högsta domstolen. Det är säger då i det här yttrandet till högsta domstolen det är att när i juli år då hade man suttit häktad i nio månader. Och då så begärde åklagaren i det här målet att, han, att, han, att ytterligare ett häktningsbeslut skulle fattas att han skulle få sitta längre på grund av synnerliga skäl. Och då menar RO att när åklagaren fick rätt till det i juli månad då har tingsrätten och hovrätten som sen avslog den här mannens överklagande liksom accepterat att man överskrider den här tidsfristen på nio månader. Därför behöver inte det prövas igen utan nu handlar det bara om en proportionalitetsfråga sedan tingsrätten fattade det beslutet i juni och RO anser inte att det är oproportionellt att hålla den här mannen häktad nu när åtalet ska väckas så snart som typ den 15 oktober. Och det jag undrar då, vad tycker du om det här att har man fått det här beslutet liksom godkänt en gång att överskrida tidsgränsen är det någonting som ska gälla för evigt då? Nej, din fråga är något ledande. Det är klart att det ska gälla för evigt. Och syftet med det svaret är, är faktiskt själva grundprincipen för häktning. Det vill säga att man är oskyldig till det så att man är, har funnits skyldig av en domstol. Och, märk väl, att varje gång en åklagare går upp och begär en omhäktning av en misstänkt person så ska bevisningen ha, ha stärkts. Det är ett krav för att domstolen ska gå med på en fortsatt häktning. Och om det inte vore så så hade det naturligtvis kunnat missbrukas av statsmakten så att man höll en person häktad på sannolika skäl, precis som du sa, nämligen för, all, för alltid eller för all framtid och hävdade gång på gång varannan vecka att den här människan eh, når upp till kravet på sannolika skäl. Vi kommer aldrig nå tillräckliga skäl för, för åtal där jag kan som åklagare emot se en fällande dom. Men sannolika skäl är det. Ja, kommer domstolen säga det? Och sen så får han sitta häktad resten av sitt liv. Och så får det då inte gå till därför att vi ska så snart det är möjligt kunna få anklagelse som brott prövad av domstol. Och samma princip borde givetvis gälla här. Och har du en gång fått ett sånt här beslut så är det inte samma sak som att ja, ja men då är det okej okay att hålla honom häktad hur lång tid som helst. Ja, I det senaste häktningsbeslutet från eh, tingsrätten så pekar ju de då på att det, de här gärningarna har ett så pass högt straffvärde. Det har tillkommit nya bevis den senaste tiden och brotten är väldigt svåra att utreda samt att åklagare det i slutskedet av utredningen och att det då skulle liksom, eh, innebära att det finns synnerliga skäl för att överskrida den här tidsgränsen ytterligare en gång. Då. Det som jag tycker är intressant är att Erdo skriver också i sitt ytterligare att det behövs inte prövas av HD för att det står väldigt tydligt uppräknat i både författningskommentaren och i förarbetena vad som utgör synliga skäl. Nu kan inte jag dem utan till men det jag tycker är lite märkligt är att varför kan inte det här bara prövas högsta domstolen? Alltså någon gång måste det ju komma vägledande praxis från den domstolen. Ja, alltså jag är ju ingen äldre jävel här idag. Jag har ju det själv. Men, inte bara idag? Nej, inte bara idag. Men... Därför vill jag säga att bara för att jag tycker att det här borde prövas av högsta domstolen så innebär det inte per automatik att jag tycker att högsta domstolen borde häva häktningen. Det är inte det jag säger. Tvärtom. Det kanske är så att högsta domstolen kommer fram till att det är utomordentligt väl underbyggt att behålla honom i häkte av de skäl som du just rabblade upp. Och då är det en indikation inför hur man i framtiden ska tillämpa och, 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 och tolka de här bestämmelserna. Det är det jag tycker är så viktigt att när man har en fråga som ytterst är principiellt väldigt viktigt. Det här handlar om det yttersta tvångsmedlet som vi kan använda mot medborgare, nämligen att hålla dem 
fysiskt frihetsberövade och det finns en ny lag och det finns uppenbarligen oklarheter kring det som du har suttit och rabblat upp här. Då är det väl ett läge för HD att faktiskt säga så här ja, åklagaren har rätt det misstänkta fel. Eller tvärtom, inte vet jag. Och så kan det ju mycket väl bli. Jag menar, bara det faktum att högsta domstolen har inhämtat yttrande från RO i den här frågan kan ju vara en fingervisning på att man är intresserad av att kanske pröva det här målet. Så de har ju kunnat eh, ge tusen idéer. Så att det är väl inte omöjligt att det här kommer att prövas. Det jag fastnade för var just det jag sa innan. Att det, liksom, RO inte verkar tycka att det här är ett bra fall att pröva, vilket kan vara intressant att säga. Jag tycker också att behovet av praxis i en sån här fråga är extra viktigt när det handlar om den här tidsgränsen. För jag menar, annars hade vi inte behövt ha den här tidsgränsen överhuvudtaget om det alltid föreligger synliga skäl. Och den kritiken har ju också kommit mot det här förslaget från olika håll. Att synliga skäl föreligger nästan alltid så vi behöver inte ens stifta den här nya lagstiftningen. Men, eller gör det, det? Nej, jag vet inte. Nej, men, men det är ju det, det folk säger. Ja, det, det är en intressant fråga därför att alla vet att synliga skäl är något helt annat än särskilda skäl. Jag menar, särskilda skäl räcker med att någonting är lite utöver det vanliga men synliga skäl, det, då ska det ju gå i den andra riktningen nämligen något som är just synnerligt, något som är utomordentligt avvikande och sådär. Frågan är om man kan lägga då till exempel synliga skäl väldigt nära det som annars i lagstiftningssammanhang just brukar uttrycka som särskilda skäl. Och i andra sammanhang brukar man ju inte göra det. Så att jag vet inte i det här sammanhanget. Bara det att vi diskuterar visar att det finns en diskrepans som bör prövas. Ja, och min förhoppning när man då instiftade de här maxtidsgränserna det var ju på något sätt att man skulle kunna sätta lite press på hela utredningsväsendet genom att säga att nio månader är tidsgränsen. Ni får göra den här skötande utredningen så fort det bara är möjligt inom ramen för de här nio månaderna kan ni visa på att ni har något på gång men kommer behöva lite extra tid så finns det eventuellt en möjlighet att få den här förlängda tiden. Eh, som jag tolkar RO här nu så verkar det vara liksom, ja, men nio månader, den maxtidsgränsen den finns där men den, nej, så fort man bara liksom pekar lite på domstolen så ska man få överskrida tidsgränsen. Och då fyller den ju inte sitt syfte på något sätt heller tycker jag. Och jag behöver inte alls bli den här advokatkramaren för att säga det som egentligen alla som kan någonting om det här vet, nämligen att åklagare har i väldigt stor omfattning det här skulle de flesta åklagare hålla med om haft en, en ganska enkel räkmacka när det gäller att både få folk häktade men framförallt att få dem omhäktade i Sverige genom åren. Den som säger motsatsen eh, ljuger skulle jag vilja påstå. Sen Säger inte jag att det har varit fel i alla avseenden. Jag bara säger att det har varit så. Vad som har varit sannolika skäl har i de allra, allra flesta fallen också blivit sannolika skäl i häktning i samband med, med häktningen. Och om man ska backa till den lite så kallade lägre misstankegraden, skälig misstanke, alltså så kallad utredningshäktning, så kan man säga att det är löjligt lågt. Det finns folk som har både anhållits och häktats på skälig misstanke där man i efterhand med facit i hand verkligen kan ifrågasätta var det här verkligen en individualiserad och konkretiserad skälig misstanke. Nej, ofta var det nog inte det. Nej, och jag återkommer till det här att om det nu är så att det är så pass enkelt att påvisa att det föreligger synliga skäl för att någon ska få sitta häktad längre än nio månader, då kan inte jag fatta varför den här lagstiftningen har kommit till. För då är den ju helt otillämpbar, helt onödig och irrelevant. Ja, alltså du som brukar vara djävulens advokat här när jag slänger ur mig mina tankar och åsikter i sånt här, du verkar vara rätt överens om att det här är inte alls bra. Nej, men det måste finnas en balans. Balans. Det är ett samsyn är skönt ibland också. Just det. Ja, det är bra. Det är fina ord. Du Stefan, vad ska du göra i helgen? Oj, jag ska väl försöka 
ta vara på de sista på så här sommardagarna. Det var inte sant. Men om det kan regna så blir det ju ingen britt sommar heller. Men jag ska nog ut i skärgården. Skönt. Ja, vad ska du själv göra? Jag väntar på en motfråga. Jag tänkte så här, någon gång måste han fråga vad jag ska göra. <laughs> Nej, jag tänkte faktiskt gå på bio för första gången sedan pandemin bröt ut. Det har jag längtat lite efter. Vad ska du se? Ja, jag vet inte exakt. Jag tror att jag ska se den här filmen om den svenska supertalangen i fotboll som flyttade till Milano och spelade för Inter men sen blev så pass psykiskt nedbruten att han fick sluta spela fotboll. Han har skrivit en fin bok om det här och nu har en film regisserats av Ronny Sandahl som jag gillar ganska mycket som ja, sägs vara väldigt bra så den tänkte jag se. Du är så sportig William. Ja, men det här är både sport och kultur mixat i ett. Det är som klipps och skuret för dig. Ja, det är som jag. Du, Stefan, tack för att du har varit med. Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.